επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 14 Σήμερα θα ξεκινήσουμε το, το έβδομο κεφάλαιο που για μένα είναι πάρα πολύ... Εντάξει, όλα τα κεφάλαια είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ είναι, όπως λέμε, το κρέας. Mm. Τώρα που, που έχουμε σήμερα την τσίκνο πέμπτη, έπρεπε... <laughs> <laughs> ναι, είναι το κρέας της επιστολής, <laughs> αλλά όπως ναι, καλή ιδέα απλά να ξεκινήσουμε με μια προσευχή mm. και τότε να προχωρήσουμε με το έβδομο κεφάλαιο. Κύριε Κιτή, μας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να ανοίξουμε τον Λόγο Σου και να μελετήσουμε μαζί τον Λόγο Σου. Ευχαριστούμε, Κύριε, για τον Λόγο Σου και για τον Χριστό που, που αποκαλύπτεται α, στις σελίδες του Λόγου Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε, για, α, για αυτά που θα, θα μάθουμε σήμερα για τον Μερχίσεδεκ και για το πόσο Χριστός είναι ο καινούριο και καλύτερο Μερχίσεδεκ που εκπληρώνει α, 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 όλα σχετικά με τον Μαρχίσεδα, Κύριε. Ευχαριστούμε για για το πώς ο Χριστός μας σώσει με με κάθε τρόπο και και έχουμε την σίγουρη ελπίδα της αιώνιας ζωής και της Ανάστασης σαν Χριστό. Βοήθησέ μας, Κύριε. Χρειαζόμαστε το φως Σου, χρειαζόμαστε την σοφία Σου, χρειαζόμαστε, Κύριε, την ενθάρρυνσή Σου από τον Λόγο Σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Εντάξει, σήμερα ο σκοπός μας είναι να, να μελετήσουμε μαζί τα πρώτα δέκα εδάφια και έχουμε και ολόκληρο το κεφάλαιο αφορά το Μελχίσεδεκ, όχι μόνο, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά πιστεύω είναι καλή ιδέα απλά να, να μην μελετήσουμε ολόκληρο το κεφάλαιο σήμερα, επειδή έχει πολλά. Και όχι μόνο αυτό, η Αγγέλο με πήρε τηλέφωνο και θέλει να, να μην επειδή θέλει να, 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 για, ναι, ναι, να μην τελειώσουμε με όλα αυτά, επειδή θέλει να μάθει για τον Μερχίσεδε. Mm. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε την, την άλλη φορά, θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή επανάληψη ώστε να ξέρουμε, αλλά εντάξει, είμαστε μια χαρά. Δεν μπορεί να μπορεί, μπορεί, ναι, ναι, Αλλά έχει μερικές ερωτήσεις για αυτόν ή αυτό, την άλλη φορά θα ξεκινήσουμε με απορίες και ερωτήσεις, αλλά κάποιο θα την διαβάσει. Εντάξει, τα πρώτα δέκα. Η ώρα είναι κάποιος. Επειδή αυτός ο Μελχισεδέκ, βασιλιάς της Σαλήμ, ιερέας του ύψης του Θεού, ο οποίος συνάντησε τον Αβραάμ, καθώς επέστρεφε από την καταστροφή των βασιλιάδων και τον ευλόγησε, στον οποίο ο Αβραάμ έδωσε και δέκατο από όλα τα λάφια, ο οποίος πρώτα μην ερμηνεύεται ως βασιλιάς δικαιοσύνης, έπειτα δε ως βασιλιάς της Σαλήμ, που σημαίνει βασιλιάς ειρήνης, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενεολογία, μη έχοντας ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον, με τον Υιό του Θεού, μένει ιερέας πάντοτε. Στοχαστείτε μάλιστα πόσο μεγάλος ήταν αυτός, στον οποίο ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης, του έδωσε και δέκατο από τα λάφια, και όσοι μένα από τους γιους του Λεβί, παίρνουν την ιερατεία, έχουν εντολή να αποδεκατίζουν τον λαό σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή τους αδελφούς τους, παρόλο που βγήκαν από την οσφή του Αβραάμ. Εκείνος όμως, του οποίου η γενεαλογία δεν προέρχεται από αυτούς, αποδεκάτησε τον Αβραάμ και ευλόγησε εκείνον που είχε τις υποσχέσεις, χωρίς μάλιστα 
καμία αντιλογία, το μικρότερο ευλογείται από το μεγαλύτερο. Και εδώ μεν, οι θνητοί άνθρωποι παίρνουν δέκατα, εκεί όμως παίρνει αυτός που έχει τη μαρτυρία ότι ζει. Και για να το πω έτσι, διαμέσου του Αβραάμ και ο Λεβί που έπαιρνε δέκατα, αποδεκατίστηκε. Επειδή ήταν ακόμα στην οσφή του πατέρα του, όταν τον συνάντησε ο Μεχής Αδέκ. Εντάξει. Οκ. Πιστεύω για να ξεκινήσουμε το πιο σημαντικό βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 6 που αναφέρεται, ο συγγραφέας αναφέρει αναφέρει το όνομα του Μελχίσεδεκ εκεί. Και απλά για να σας ρωτήσω από την αρχή, πού βρίσκεται στην αγιαγραφή ο Μελχίσεδεκ εκτός από αυτό το κεφάλαιο και το κεφάλαιο 5 πολύ σύντομα. Πού είναι, πού βρίσκεται. Στη γέννηση. Σε ένα ψαλμό. Ναι. 110. 110. Δεν το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι. Οκ, πρώτον στη γέννηση υπάρχουν τρία εδάφια σχετικά με τον Μαρτιζεδέκ στο κεφάλαιο 14. Και ας το διαβάσουμε, εγώ τα διαβάσω την φορά, 18 με 20. Είναι τα μόνα τρία εδάφια σχετικά με αυτόν στη γέννηση. Και λέει, και ο Μαχίσεδεκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, Σαλήμ όπως διαβάζουμε, έφερε έξω ψωμί και κρασί και ήταν ιερέας του Θεού, του υψίστου. Και τον ευλόγησε, δηλαδή ο Μαχίσεδεκ ευλόγησε τον Αβραάμ και είπε ευλογημένος, ο Αβραάμ τότε, ευλογημένος ο Αβραάμ από τον Θεό, τον υψίστο, που έκτισε τον ουρανό και τη γη. Και ευλογημένος ο Θεός, ο ύψιστος, που παρέδωσε τους εχθρούς σου στο χέρι σου. Και ο Άβραμ έδωσε σε αυτόν ένα δέκατο από όλα. Τώρα βλέπουμε αυτά που, α, που, που ανέφερε ο συγγραφέας σχετικά με τον Μαχισεδέρ. Αλλά υπάρχει εκεί, α, όπως λέμε, μια γέφυρα μεταξύ α, α, αυτής της χρήσης του αυτή τη εμφάνιση του, του Μεχισεδέκ στη Γέννηση 14 και αυτά που λέει α, ο, ο συγγραφέα εδώ, που είναι ο Ψαλμό 110. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να καταλάβουμε α, το γιατί βρίσκεται εδώ ο Μεχισεδέκ, ο συγγραφέα δεν απλά α, ε, βρήκε τον Μεχισεδέκ κάπου στην παλιά διατήκη και θέλει να πει κάτι για αυτόν. Όχι, ο Ψαλμό παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Ψαλμό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ. Γι' αυτό, α, ιδιαίτερα τα πρώτα τέσσερα εδάφια του Ψαλμού 110 είναι πάρα πολύ α, σημαντικά. Εντάξει, κάποιος άλλος θέλει να διαβάσει από τον Ψαλμό. Απλά για να ξέρουμε, επειδή εγώ πιστεύω πάρα, α, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε α, τον πλαίσιο, το πλαίσιο του Ψαλμού και για... για τι, για ποιο πράγμα αφορά τον ψαλμό, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τον δέκα ψαλμό. Ναι. Ναι, σχεδιά. Ναι, βάζω. Τα πρώτα τέσσερα. Ε, ε, ένα με τέσσερα, ναι. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισα από τα δεξιά μου μέχρι σ' ό,τι βάλω τους εχθρούς σου υποχώδια το ποδιό σου. Ο λαό σου θα είναι πρόθυμο την ημέρα τη δύναμή σου μέσα στο μεγαλοπρεπέ αγιαστήριό του. Οι νέοι σου θα είναι σε σένα το συντρόσο που βγαίνει από τη μήτρα τη αυγή. 
ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί, εσύ είσαι γεραίας παντοτινάς, είπαμε εντάξει, αρχίσετε. Εντάξει. Ωραία. Τώρα βλέπουμε δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά σχετικά με αυτόν τον πρώτον. Όταν, ο, ποιος είναι ο ψαλμοδός, ποιος έγραψε αυτό, αυτόν τον ψαλμό, μην μπορείς να, να το διαβάσεις. Τούτος, ναι, τούτος εδώ. Στα δεξιά μου. Ναι, 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 ο Δαβίδ. Και τι λέει στην αρχή του ψαλμού, ο Χριστός το αναφέρει αυτό. Τι λέει. Είπε ο Ιαβέστος Αδωνάι. Ναι, ναι, είπε ο το Αδωνάι μου. Δύο πράγματα που βλέπουν αυτό, δυστυχώς, δεν, δεν θέλω να πω δυστυχώς επειδή καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά στους εβδομήνκοντα και στις μεταφράσεις που έχουμε στα αγγλικά, λέει ο Λόρδ, ο Λόρδ, «The Lord», είπε στον Κύριο, «To the Lord», «To my Lord», είναι η ίδια λέξη, και στους εβδομήνκοντα είναι Κύριος, αλλά στα βραϊκά είναι ο Ιαχβέ, είπε στον Αντωνάι ή στον Κύριό μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή λέει ότι ο Δαβίδ που έγραψε τον ψαλμόν λέει ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μιλά είναι ο Κύριος του και δεν δεν μιλάει στον πατέρα αλλά μιλάει για τον Μεσσία, πρέπει να είναι ο Μεσσίας, είναι ο μεγάλος βασιλιάς που είναι ο Κύριος του Δαβίδ και στην παλιά διεθήκη ο Δαβίδ είναι ο μεγαλύτερο βασίλειο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι βασικά το παράδειγμα. Αν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει ένα. Ε, όταν σκεφτόμαστε του βασιλιάδε τη παλιά διαθήκη, ο Δαβίδ είναι ο πρώτο, σίγουρα. Αλλά αυτό ο άνθρωπο για τον οποίο μιλά ο Δαβίδ είναι μεγαλύτερο, ανώτερο από τον Δαβίδ. Είναι ο κύριο του. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, βλέπουμε ότι στο ίδιο εδάφιο, στο πρώτο εδάφιο, ο κύριο, ο Θεό θα νικήσει όλους τους εχθρούς του ανθρώπου αυτού που βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο. Σίγουρα είναι ο Μεσσίας, είναι ο μεγάλος βασιλιάς. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι και ιερέας. Είναι ιερέας που βλέπουμε στο εδάφιο 4. Και θα ήταν πάρα πολύ παράξενο αυτό το γεγονός για τους Ισραηλίτες. Γιατί? Πώς μπορεί ο Μεσσίας να είναι και ένας ιερέας, δεν δεν φαίνεται να έχει νόημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Βασιλιάς και ιερέας. Ναι, γιατί. Γιατί δεν γίνεται. Ναι, ακριβώς. Οι ιερείς είναι από από την φυλή του Λεβί. Και οι βασιλιάτες σίγουρα από τον Ιούδα. Γι' αυτό θα ήταν αδύνατον σύμφωνα με την παλιά διαθήκη που υπονοεί ότι χρειάζεται μια καινούργια διαθήκη, μια καινή διαθήκη, εντάξει. Και το άλλο είναι ότι είναι και ιερέας και βασιλιάς. Και αυτό αναφέρει ο Δαβίδ, αναφέρει τον Μερχισεδέκ. Επειδή είναι ένας άνθρωπος στην παλιά διαθήκη που ήταν και βασιλιάς και ιερέας. Που βλέπουμε εδώ, στη Γενεσή 14, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα στα, στα λίγα δάφια που που βρίσκεται ο Μελχίσεδεκ, διαβάζουμε ότι αυτός είναι ο βασιλιάς της Σαλήμ και στο ίδιο εδάφιο, στο εδάφιο 18, ιερέας του Θεού του Υψίστου. Εντάξει, είναι και ιερέας και βασιλιάς. Και ο ο συγγραφέας εδώ θέλει να πει ότι ο Χριστός εκπληρώνει 
τον Μελχίσεδεκ, ή βασικά αυτό που είναι ο Μελχίσεδεκ, επειδή αυτός ο Χριστός είναι και βασιλιάς και ιερέας. Και γι' αυτό ε, η παλιά διεθήκη δεν μπορούσε να είναι ο τελευταίος λόγος του Θεού. Επειδή σύμφωνα με την, τις προφητείες της παλιάς διεθήκης, ε, ο, ο Μεσσίας έπρεπε να ήταν και ο βασιλιάς και ο αρχιερέας. Και σύμφωνα με την παλαιά διαθήκη δεν γίνεται. Τα τρία πράγματα ήταν, ήταν απογοράβεται βασικά. Okay. Γι' αυτό και βρήκε αυτό το εδάφιο όχι στην καινή διαθήκη δεν είχε γραφτεί ακόμα. Ήταν στην παλιά διαθήκη. Στον Ψανμόν 110, εδάφιο 4, διαβάζουμε ότι ο Μεσσίας θα ήταν ο ιερέας σε μια διαφορετική, επειδή έπρεπε να ήταν από μια διαφορετική τάξη, επειδή δεν γίνεται στην παλιά διαθήκη καθόλου, που σημαίνει ότι ο λαός του Θεού από την αρχή χρειάστηκε μια καινούρια, μια καινή διαθήκη. Ο σκοπός της παλιάς διαθήκης ήταν να δίνει μαρτυρία για τη μεγάλη και μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική πούμε, διαθήκη του Θεού, που θα ήταν η εκπλήρωση της παλιάς διαθήκης. Και αν δεν καταλαβαίνουμε την παλιά διαθήκη με τον τρόπο αυτόν, δεν θα καταλάβουμε καθόλου την παλιά διαθήκη. Επειδή αυτό είναι ο σκοπό τη παλιά διαθήκη, να εκπληρωθεί με την έλευση του Χριστού. Το βλέπουμε αυτό με τον με το, με, με το μυστηριώδη πρόσωπο, πρόσωπο της, του Μερχή Σεδέκ που βλέπουμε εδώ. Δεν είναι το μόνο που διαβάζουμε, αλλά από την αρχή λέει ο συγγραφέα και μιλά για, για τον. Ψαλμόν 110. Και δεν είναι τυχαίο που αναφέρει το Μελχίσεδε, επειδή ήδη είδαμε στην προσεπραίωση επίστολη ότι ο, ο συγγραφέας παρουσιάζει τον Χριστό ως τον, α, τον βασιλιά και τον ιερέα. Είναι και βασιλιάς και ιερέας ο, ο Χριστός. Το είδαμε αυτό με, με, το, με το πρόσωπο του, α, με το όνομα του, του Ιησού. Στην παλιά διεθήκη υπήρχε και ο, ο Ιησούς του Ναβί, που ήταν ο μεγάλος, δεν ήταν βασιλιάς κατά την ακρίβεια, αλλά ήταν ο μεγάλος νικητής, ναι, ηγέτης, ναι, ναι, ακριβώς, Α, αλλά και ο Ιησούς... Στον Ζαχαρία, δεν είναι. Ναι, όπως τα δούμε. Όχι αυτήν την εβδομάδα, αλλά την άλλη Κυριακή, ο Ζαχαρίας είναι ο ιερέας. Και με αυτό το όνομα λέει ότι ο Χριστός εκπληρώνει και τον Ιησού του Ναβί και τον Ιησού του... Δεν θυμάμαι το Του Ζαχαρία. Στον Ζαχαρία, το προβήτη. Από την αρχή βλέπουμε ότι ο Χριστό έπρεπε να ήταν και ιερέα και βασιλιά. Το ξέρουμε αυτό από την αρχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή αν ήταν μόνο ο βασιλιά μα, ο Χριστό δεν μπορούσε να με συντέβει για τι. Βασικά, και δεν, δεν μπορούσε να θυσιαστεί για, για, για τι αμαρτίε μα. Ε, έπρεπε να, να αντιμετωπίσει και να φροντίσει για το πρόβλημα τη αμαρτία μα ο Χριστό. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλά το δεύτερο είναι ότι αν δεν ήταν ο βασιλιά μα, εμεί δεν μπορούμε να νικήσουμε του εχθρού μα. Μόνο ο Μεσσίας, όπω διαβάζουμε εκεί στον Ψαλμόν 110. Ε, 
γι' αυτό ο Χριστός είναι και ο βασιλιάς μας και ο ιερέας μας και αυτό το γεγονό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε από την προοπτική της παλιάς διατήκης. Η παλιά διατήκη δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος, δηλαδή η Καινή Διαθήκη, που δίνει μαρτυρία η παλιά διατήκη για α, την Καινή Διαθήκη. Σε όλη την παλιά διατήκη, αλλά τώρα μιλάει ιδιαίτερα για τον Ψανμόν 110. Και όπως λέει στο 11.40, γιατί ο Θεός πρόβλεψε κάτι καλύτερο για μας. Σωστά. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό είναι ο σκοπός. Δεν θέλετε, γι' αυτό θέλω να τονίσω αυτό. Το το μόνο πρόβλημα που έχει η παλιά διατήκη είναι ότι αν νομίζουμε πως είναι βασικά αυτό που ο τελευταίος λόγος του Θεού. Αν νομίζουμε ότι η η παλιά διαθήκη είναι βασικά το τέλος και μπορούμε να σωθούμε διαμέσου της αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά ήδη στην παλιά διαθήκη βλέπουμε ότι δεν ήταν ήταν ο τρόπος με τον οποίο σωζόμαστε. Απλά μας, μας δίνει και μας εκδηλώνει το, το, την σωτηρία του Θεού διαμέσου των συμβόλων και διαμέσου ναι, ναι, τελετών και προφητείων και όλα αυτά που βλέπουμε στην, στην Παλιά Διαιτήκη. Ο σκοπός της Παλιάς Διαιτήκης ήταν από την αρχή να εκπληρωθεί στην Καινή Διαιτήκη. Έτσι είναι, με τον, με τον Χριστό ιδιαίτερα. Και τώρα θα συνεχίσουμε με, με τον Μαρχή Σεδέκ, επειδή η ζωή του έχει πάρα πολλά να μας, να μας διδάξει εκεί. Okay. Στο εδάφιο 2 διαβάζουμε το Πριν πάμε σε αυτό, τώρα συνειδητοποιώ ότι μιλάει για τον Μελχισεδέκ σαν ιερέα του υψίστου. Ναι. Δηλαδή, γύρω στα 500 χρόνια ήταν ο Αβραάμ πριν δοθεί από το Θεό νόμος ότι θα είναι ο Αρών και τα λοιπά Άρα αυτό είναι Ξέρω, κάτι πρωτοφανές. Δηλαδή 500 χρόνια πριν υπήρχε ιερέας του Θεού. Πριν υπάρξει ο Εβραίος. Πριν υπάρξει ο Ισραήλ. Σωστά. Ναι, ναι. Και ο, ο, ο Θεός δεν είχε α, αποκαλυπτεί όσο ο, ο Ιάχουε mm. ακόμα. Α, γι' αυτό έχει αυτό το όνομα ο Θεός ο, ο Ήψιστος. Αλλά είναι ο Θεός. Mm. Και ο, ο, ο Θεός πάντα είχε τον λαό Του. Απλά με τον Αβραάμ ξεκίνησε μια καινούργια αποσταλή, αποστολή, ας πούμε, για να σώσει ολόκληρο τον κόσμο, όλα τα έτη να ευλογηθούν διαμέσου του σπέρματος του Αβραάμ. Αλλά ο Κύριος πάντα είχε τον λαό του που α, κατάλαβε ότι ο, ο Θεός, α, ο ζωντανός Θεός είναι, που γνώρισε τον Θεό των ζωντανών και όλα αυτά από την αρχή. Απλά με, με, ο σκοπός του λαού του Θεού, ο λόγος δηλαδή για τον οποίο ο Κύριος έκλεξε τον Ισραήλ δεν ήταν να, να διαλέξει τον, τον Ισραήλ ενάντια στα έθνη, ήταν για να σώσει όλα τα έθνη. Mm. Γι' αυτό ο Κύριος α, έκλεξε τον, τον λαό του. Ήταν για να σώσει, όπως λέει, όπως διαβάζουμε ε, βασικά διαμέσου αυτού και διαμέσου του σπέρματός του, όλα τα έθνη της γης θα ευλογηθούν. Γι' αυτό ο Κύριος πάντα είχε τον λαό του, πάντα είχε τους ανθρώπους που τον γνώρισε από την αρχή. Και ο Μελχίσεδέκ είναι ένας από τους ανθρώπους αυτού. Αυτού. <laughs> Εντάξει. Ήταν άνθρωπος τελικά. Ε, θα, 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 θα ζούμε. Θα, θα, θα μιλήσουμε για αυτό, για αυτό το δάπιο 3. Εντάξει. Mm-hmm. Ε, 
Τελικά δεν ξέρω. <laughs> Αλλά έχω διαφορετικέ σκέψει για το θέμα. Εντάξει. Στο εδάφιο 2 διαβάζουμε στον οποίο ο Αβραάμ έδωσε και δέκατο από όλα τα λάφυρα, ο οποίο πρώτα μεν ερμηνεύεται ω βασιλιά δικαιοσύνη. Mm-hmm. Μα τι σημαίνει ερμηνεύεται ω βασιλιά δικαιοσύνη. Γιατί. Το όνομά του. Ναι, ναι. Σημαίνει αυτό. Ναι, ναι. Μελχ, το, το μελχ είναι από βασικά είναι από τα, τα πράγματα μελέχ. Α, που σημαίνει βασιλιά. Και τσεδέχ έρχεται από το τσεδεχά. Που βασικά σημαίνει δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και το βλέπουμε όπω. Ε, έχει στο, στον Ιεραμία έχει ένα άνθρωπο που το όνομά του είναι Εμπέτ Μελέχ, που σημαίνει ο δούλο του. Μπορεί να είναι ο τίτλο του, σημαίνει ο δούλο του, 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 του Βασιλιά. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και έχει και έναν. Αβίμελεχ, ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι ο πατέρα μου είναι ο Βασιλιά. Ο πατέρα του έδωσε το όνομα αυτό. Βασικά, Αβίμελεχ σημαίνει ναι, ναι. Όπως αβί, αβά, όπως λέμε αβά, ναι, ναι, βλέπουμε το αβ, αβά είναι βασικά σημαίνει κάτι πιο, όπως πατέρα μου, ναι, 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 αλλά αβ, αβ σημαίνει πατέρας και βασικά αβά σημαίνει κάτι πιο, ναι, ναι, μπαμπά, ακριβώς, ναι, ναι, οικείο, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, τι, αβί δεν είναι ο πατέρας, Αμπι σημαίνει ο πατέρας μου. Το «ι» στο τέλος σημαίνει «μου». Αμπού είναι ο πατέρας, πώς είναι. Ο πατέρας του. Ο πατέρας και το πώς είναι. Αμπά. Όχι Αμπά. Ναι, Αμπά. Αμπά είναι παπάς, πατέρας είναι Αμπ. Αμπ. Δεν ξέρω ακριβώς πώς προφερόταν πριν, αλλά νομίζω είναι αυ, κάτι τέτοιο, αλλά τώρα με τον... Ο Αβραάμ, όπως το όνομά του, σημαίνει ο πατέρας εξυψωμένος, κάτι τέτοιο, υψωμένος, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σίγουρος ακριβώς για τη μετάφραση, αλλά κάτι τέτοιο. Ή ο πατέρας πολλών, βασικά επειδή Αβραάμ σημαίνει... Ο Αβραάμ, πρώτα υψωμένος και μετά... Πατέρας πολλών εθνών. Εθνών, ναι, αλλά πολλών, αλλά πολλών εθνών. Αβραάμ. Ναι, ναι, ναι. Αμ σημαίνει λαός, οι λαοί, ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, ένα μάτι, μικρό μάτι. Αλλά βασικά είναι ο Μελχίσεδεκ σημαίνει ο βασιλιάς της δικαιοσύνης, από την μία. Έπειτα δε ως βασιλιάς της Σαλήμ, όπως διαβάσουμε στη γέννηση, ήταν ο βασιλιάς της Σαλήμ. Η Σαλήμ ήταν μετέπειτα η Ιεροσαλήμ. Μάλλον, ναι, ήταν, βασικά ήταν, οι Ιεβουσέοι είχαν την πόλη και είχε διαφορετικό όνομα, αλλά τότε, κατά την εποχή του Αβραάμ, το όνομα της πόλης ήταν Σαλήμ. Που ξέρουμε την λέξη Σαλόμ, που έχει σχέση με αυτή την λέξη, σημαίνει ότι ο βασιλιάς της Ειρήνης. Και δείχνει ο, ο συγγραφέα εδώ ότι ε, μιλάει για τον Χριστό ε, τελικά. Επειδή ο Χριστό είναι ο, ο βασιλιά τη δικαιοσύνη, δηλαδή αυτό που φέρνει την δικαιοσύνη του Θεού στον κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο είναι αυτό που φέρνει την ειρήνη του Θεού στον κόσμο. 
και δεν μιλάμε μόνο για την ειρήνη μέσα στην καρδιά, σίγουρα εννοεί ε, την, και, και μιλάει για την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, αλλά όχι μόνο, για την ειρήνη γενικά, επειδή με την δικαιοσύνη του Θεού ο Μεσσίας παίρνει και την ειρήνη την πραγματική του Θεού, επειδή νικάει όλους τους εχθρούς, όπως διαβάζουμε στον Ψαλμόν 110, νικάει όλους τους εχθρούς του Θεού και με τον τρόπο αυτόν παίρνει την ειρήνη του Θεού. Εντάξει, γι' αυτό είναι ο βασιλιάς της Σαλή. Και όλα αυτά τα βλέπουμε με αυτόν τον Μεφισεδέκ. Επειδή με το όνομά του και πάντα το όνομα έχει σημασία στην Παλιά Διαθήκη, ιδιαίτερα και στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό όταν ο Θεός αλλάζει το όνομα ε, του, του Ιακώβ, ας πούμε, ήταν ε, στο, στο Ισραήλ, ή ο Κύριος άλλαξε το όνομα του Αβραάμ, σίγουρα, έχει σημασία. Επειδή ο Κύριος αλλάζει τον χαρακτήρα και όχι μόνο τον χαρακτήρα, αλλά την ιστορία του του Αβραάμ, όταν άλλαξε το όνομά του. Όπως έκανε και Ιησούς. Ακριβώς. Και τον Πέτρο. Και τον Παύλο. Και τον Παύλο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το, το βλέπουμε σε, σε όλη την αγιογραφία. Γι' αυτό το όνομα του Μερχίσεδεκ έχει μεγάλη σημασία και αναφέρεται σίγουρα στο Μεσσία. Εντάξει, θα δούμε για, για την ταυτότητά του ακριβώ, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα τουλάχιστον ο Μερχίσεδεκ είναι ένα, βασικά ένα πρότυπο, ένα ε, τύπο. Έτσι, έτσι λέμε. Ναι, του, ναι. Τύπος του Χριστού. Ναι, ναι, τύπο. Ε, αλλά και ο Χριστός είναι το αντίτυπο, βασικά, ο Χριστός εκπληρώνει αυτό, τουλάχιστον. Το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Αντίτυπο είναι το... Α. Αντίτυπο, δεν είπες. Ναι, αντίτυπο, δεν είναι... Αντίτυπο είναι Πρότυπο. 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 Αν πάρω αυτό και το βγάλω φωτοτυπία, αυτό είναι αντίτυπο, αυτό είναι το πρωτότυπο, το πρότυπο. Ναι, σύμφωνα με τη λογική ο Χριστός είναι το, το πρότυπο, το αλλά σύμφωνα με το, 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 το χρόνο ο Χριστός είναι, επειδή ah, έρχεται ah. μετά, <laughs> δεν ξέρω. Μετάτυπο. Ναι, μετάτυπο. <laughs> και τώρα δημιουργούμε <laughs> καινούργιες <laughs> λέξεις. <laughs> Εντάξει, <laughs> πολύ ωραίο αυτό. <laughs> Παρεμπιπτώτος είδα αυτά, αυτά τα βίντεο, πολύ ωραία. Ah, ναι, είδες τη αραβή. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, τέλος πάντων. Τώρα, ας προχωρήσουμε στο στο τρίτο, εντάξει. Αφάτορ, αμύτορ, αγενειολόγητος. Δηλαδή, χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, χωρίς γενειολογία, μη έχοντας αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής. Αλλά, αφομοιωμένος με τον Υιό του Θεού, μένει ιερέας πάντοτε. Σημαίνει αφομοιωμένος. Ο ίδιος. Το ένα, ένα και το αυτό. Το ίδιο ακριβώς το ίδιο. Να ότι είναι εδώ. Αλλά βλέπουμε και τη λέξη όμοιο εκεί. Που σημαίνει ότι βασικά δεν είναι ο Χριστός, αλλά... Στα εβραϊκά τι λέει. Στα εβραϊκά, όχι, τώρα διαβάζω από την προς εβραϊκή επιστολή, βασικά... Α, ναι, δεν υπάρχει το ίδιο ε, τώρα το, 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 ε, ναι, ακριβώς το ίδιο, αφομοιωμένος. Αφομοιώνω κάτι στα πιστευτεί το γίνεται που κάνει ένα με τον εαυτό μου. Το... Ναι, ε, βασικά η, η, α, το κλειδί 
βασικά είναι να, να καταλάβουμε τι, τι εννοεί όταν λέει αφομοιωμένος. <laughs> Σημαίνει ότι είναι απλά μοιάζει με, με τον Χριστό ή είναι ο Χριστός. Εντάξει, ε, για μένα... Δεν λέει όμοιος όμως. Δεν όμοιος α... τα ήταν. Όχι, όταν μοιάζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέει όμοιος με τον Χριστό. Αφομοιωμένο όμω. Δηλαδή έγιναν ένα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά με, με ποιον τρόπο όμω. Λέει ότι χωρί πατέρα, χωρί μητέρα, χωρί γενναιολογία. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και γιατί ο Χριστό έχει γενναιολογία. Το έχουμε δύο. Έχουμε δύο γενναιολογίε του Χριστού. Γιατί λέει ότι ο Χριστό σίγουρα δεν έχει πατέρα με τον κανονικό τρόπο, αλλά έχει μητέρα. Με ποιον τρόπο. Γιατί λέει ότι ο Χριστός τώρα ε, αφομοιωμένος με τον γιο του Θεού μένει ιερέας πάντοτε. Τι, τι λέει εδώ ο συγγραφέας. Επειδή σίγουρα ο Χριστός έχει ε, γενιολογία. Όπως σαν ξέρω. Άνθρωπος. Ναι, σαν άνθρωπος. Μ. Σαν Θεός δεν έχει αιώνιος. Λέει ότι ο Μεθισεδάκη ήταν ο Θεός. Όχι. <laughs> Μερικοί όμως λένε ότι είναι μια προενσαρκωμένη. <laughs> 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 Χριστοφάνη, ναι. Του, του προενσαρκωμένου. <laughs> ναι, ναι, έτσι λένε. Άλλοι λένε ότι δεν πρέπει να το ερμηνεύουμε έτσι. Ε, εντάξει. Ο συγγραφέα που τα ξέρει όλα αυτά πρώτα απ' όλα. <laughs> Πιστεύω ότι το κλειδί εδώ βασικά έχει να κάνει με αυτά που θα πει ο συγγραφέα που θα δούμε. Αλλά εντάξει, μπορούμε να πούμε μερικά για. για για αυτόν Ξέρω, τώρα, αλλά... Πώς ξέρετε τα λεπτομέρειες ζωή του Μαρισέδεκα που τα γράφετε πουθενά. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ο συγγραφέας εδώ... Το κλειδί είναι ότι ο Χριστός σαν ιερέας εδώ, μένει ιερέας πάντοτε. Ο Χριστός είναι ιερέας στην παρουσία του Θεού. Και στην παλιά διεθήκη, βασικά, ένας άνθρωπος είναι ο αρχιερέας επειδή ο πατέρας του ήταν ο γιος του Άρα. Είναι σύμφωνα μια, όπως λέει ο συγγραφέας εδώ, σύμφωνα μια σαρκική εντολή. Δηλαδή μια εντολή που είναι αναγκαία λόγω του ότι ο άνθρωπος πεθαίνει. Και όταν, ο άνθρωπος, όταν ένας ιερέας, αρχιερέας πέθανε, ο γιος του είναι ο καινούριος. Και δεν είναι έτσι όμως στην περίπτωση του Μελχίσεδεκ. Βλέπουμε τον Μελχίσεδεκ ε, χωρίς... Σε όλη την παλιά διετική, ένας άνθρωπος συνήθως συστήνεται με, με, τα ονόματα, με το όνομα του πατέρα, συνήθως. Και, και προφήτε, το βέβαια με, με τους προ, προφήτες εκεί, ο Ζαχαρίας, ο, ο γιος του Ιδώ, νομίζω το όνομα του, κάτι τέτοιο. Βασικά βλέπουμε ότι το, το όνομα του πατέρα πάντα, αλλά στην περίπτωση του Μαρχίσεδεκ δεν βλέπουμε το όνομα του πατέρα. Και, ο, και που μοιάζει με τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας. Είναι στα δεξιά του πατέρα, δεν χρειάζεται καινούριο ιερέα καθόλου, σύμφωνα με την σαρκική εντολή, δηλαδή σύμφωνα με την εντολή που γίνεται στην παλιά διεθήκη επειδή ο αρχιερέας πέθανε και ο καινούριος έπρεπε να να γίνει ο καινούριος αρχιερέας. Ο Χριστός (laughs) μένει για πάντα στα δεξιά του πατέρα, που σημαίνει ότι ο συγγραφέας εδώ βασικά βλέπει κάτι μια ομοιότητα μεταξύ του Μερχισεδέκ και του Χριστού. Ο Μερχισεδέκ ήρθε και δεν βλέπουμε τη γενεολογία του, δεν βλέπουμε το όνομα του πατέρα, ούτε της μητέρας του. 
ε, καθόλου. Και με τον τρόπο αυτόν, τουλάχιστον, ε, εμφανίζει κάτι, για το, δείχνει κάτι για τον Χριστό. Δεν θέλω να πω ότι είναι ο Χριστός, αλλά το γεγονός ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όταν ήρθε στον κόσμο, σίγουρα είχε η ενοιολογία, αλλά δεν μιλά για, για, την, για την ενσάρκωση του Χριστού, μιλά για την ανάστηση και την ανάληψη του Χριστού που τώρα μένει πάντοτε στα δεξιά του Πατέρα, μένει ιερέας. Και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κι άλλο ιερέα, επειδή αυτός δεν θα πεθάνει ποτέ. Είναι ιερέας, όπως λέει στον ψαλμό, είναι ιερέας για πάντα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται γενεολογία καθόλου. Μπορούμε να πούμε ότι είναι τύπος του Χριστού. Είναι σίγουρα τύπος, ναι, ναι. Τουλάχιστον δεν θέλω να... Ο Χριστός όμως είναι και ο Δαβίδ και ο Μωυσής και πολλοί άλλοι. Αλλά, ναι, ναι, ναι. Αλλά... Είναι τύπος, αλλά είναι και με έναν συγκεκριμένο τρόπο που ο, δεν υπάρχει κανένας στην Παλιά Διαθήκη που είναι τύπος του Χριστού με τον τρόπο του Μεχλισσαδέκ, επειδή αυτός έχει βασικά συμβολίζει την τάξη, που θα, την καινούρια τάξη της ιεροσύνης που θα ερχόταν με την έλευση του Χριστού και με, με, με διάφορους τρόπους. Πρώτον με τον τρόπο ότι αυτός είναι και ο βασιλιάς και ο ιερέας που δεν γίνεται στην Παλιά Διατική καθόλου. Αλλά και με την ιδέα ότι αυτός δεν έχει γενιολογία, που σημαίνει ότι τουλάχιστον δείχνει κάτι για την ιεροσύνη του Χριστού, ότι αυτός δεν χρειάζεται γενιολογία, επειδή δεν, δεν τα πεθάνει καθόλου. Είναι ιερέας για πάντα. Δηλαδή δεν έγινε ιερέας επειδή ο πατέρας του πέθανε. Είναι ιερέας επειδή νίκησε τον Θάνο, νίκησε τους εχθρούς του, όπως διαβάζουμε στον Ψαλμόν, νίκησε τον Θάνατο και την αμαρτία και τώρα βρίσκεται για πάντα στα δεξιά του πατέρα. Δεν έγινε ο αρχιερέας επειδή ο πατέρας του ήταν ο γιος του Αραών. Έγινε αρχιερέας επειδή, όπως διαβάζουμε στον Ψαλμόν, νίκησε τους εχθρούς του, που είναι ο θάνατο σίγουρα και η αμαρτία. Και βλέπουμε κάτι γι' αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στην παλιά διαθήκη, αλλά είναι, είναι εκεί. Βλέπουμε ότι ο Μιχισεδέκ δείχνει, δείχνει κάτι για τον Χριστό. Με, το, με, με την έννοια ότι αυτός έχει, α, είναι ο βασιλιάς και ο, ο ιερέας και είναι αυτός που, που δεν, έχει, δεν έχει πατέρα που πέθανε για να γίνει ιερέας. Δεν βλέπουμε τον, τον, τον πατέρα του, δεν βλέπουμε τη μητέρα του, δεν βλέπουμε την γενεολογία του και ο Χριστός α, έγινε ιερέας επειδή νίκησε τους εχθρούς του και τώρα μένει για πάντα, όπως διαβάζουμε στο δάκτυο 3 α, εκεί. Α, αλλά αφομοιωμένος με τον γιο του Θεού μένει ιερέας πάντοτε. Ε, δεν νομίζω... Όπως είπε ο, ο, ο Κόντρος, μερικοί λένε ότι ο Μερχίσεδεκ είναι ο Χριστός. Δεν πιστεύω ότι πρέπει, μπορεί, δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο Χριστός. Πιστεύω ότι η ζωή του δείχνει, είναι τύπος του Χριστού, επειδή η ζωή του δείχνει μερικά στοιχεία για τον Χριστό και για την, ιδιαίτερα για την διακονία του σαν ιερέας. Γι' αυτό ε, είναι μοναδικός ο Μαρχίσεδεκ επειδή ο Δαβίδ δείχνει κάτι για την βασιλεία του, του Χριστού. Ο Αβραάμ 
εντάξει με διάφορους τρόπους, ο Μωυσής σίγουρα επειδή ήταν ε, αυτός που, που οδήγησε τον λαό του Θεού, αλλά με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο μόνο ο Μαχίσεδεκ ε, ε, είναι τύπος του Χριστού με τον τρόπο αυτόν, σχετικά με την Ιεροσύνη. Είναι ο μόνος που συνδυάζει βασιλιά με ιερέα. Ναι, ναι. Δηλαδή κανένας άλλος τύπος του Χριστού. Έχουν και άλλες περιπτώσεις που δώσουν το δεκατό τους όμως σε κάποιον. Όχι ο Αβραάμ. Όχι, αυτό... Το κλειδί εδώ δεν είναι ότι... Είναι ο Αβραάμ που βασικά είναι ο πατέρας όλου του λαού του Θεού. Και όπως θα δούμε παρακάτω εδώ. Συγγνώμη, πριν πάμε παρακάτω. Αυτό που λέει ούτε τέλος ζωής δεν είχε ο Μελίσσεδε. Δεν βασικά από ό,τι διαβάζουμε εκεί, από αυτά που ο Θεός μας αποκάλυψε εδώ για τον Μαρχίσεδεκ. Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι ο συγγραφέας δεν... Δεν χρειάζεται, δεν, δεν λέει κατά ανάγκη ότι αυτός δεν πέθανε. Λέει ότι απ' τη καταλάβουμε από την Αγία Γραφή. Ο Θεός δεν είπε τίποτα για τον θάνατό Του, δεν είπε τίποτα για τον Πατέρα Του, ούτε για την μητέρα, ούτε για την γενιολογία Του και με τον τρόπο αυτόν είναι όπως ο, 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 γιος του, ο Γιος του Θεού που μένει ιερέας για πάντα στα δεξιά του Πατέρα. Που, που δείχνει, πιστεύω ότι συνεχίζει να μιλά για, για, για την τάξη του Μαρχίσεδεκ που βλέπουμε στον Ψαλμόν 110. Επειδή, τι, τι διαβάζουμε, ο Θεός ορκίστηκε, τώρα και πάλι βλέπουμε τον όρκο που, έχει, που θα έχει σημασία στο, στο δεύτερο μέρος και που είχε σημασία στο, στο προηγούμενο, ο Θεός ορκίστηκε τώρα και πάλι. Α, α, και δεν θα μεταμεληθεί, είσαι ιερέας για πάντα κατά την τάξη Μαρχίσεδεκ, για πάντα. Ε, βασικά τώρα βλέπουμε ότι ο, 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 ο Δαβίδ πιστεύω ότι είχε διαβάσει όλα αυτά για τον Μελχίσεδεκ σίγουρα και αυτός ερμήνευσε τα λόγια αυτά και σαν να, βασικά σαν να πει ότι θα να πούνε ότι ο, ο, α, τούτος θα, 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 θα είναι ιερέα σε πάντα ε, επειδή δεν βλέπουμε τίποτα για τον θάνατό του δεν βλέπουμε τίποτα για για, για τον πατέρα του, ούτε για τη μητέρα του. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο, ο, ο Χριστός ασκεί το αξίωμα ε, του ιερέα. Δεν έγινε ιερέας λόγω ε, του θανάτου του πατέρα, έγινε ιερέας επειδή νίκησε, όπως διαβάζουμε στον Ψαλμόν 110. Ε, ε, Εντάξει. Είναι λίγο, είναι λίγο δύσκολο το θέμα αυτό, αλλά πιστεύω ότι α, αν, κατα, αν καταλάβουμε τα λόγια του σαν να, α, να, μιλάνε, σαν να συμβολίζουν την ιεροσύνη που θα ερχόταν με την έλευση του Χριστού, τότε α, πιστεύω ότι α, τα λόγια του έχουν, έχουν νόημα, έχουν σημασία. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι μόνο τα, ονο, τα ονόματά του, α, βασικά το όνομα και το, το, βασικά, ο τόπος τον οποίο είναι, α, η πάνω στον οποίο είναι ο α, βασιλιάς. Βλέπουμε και στο εδάφιο 4 α, ότι στοχαστείτε μάλιστα πόσο μεγάλος ήταν αυτός, δηλαδή ο Μελχίσεδε, στον οποίο ο Αβραάμ 
ο Πατριάρχης του έδωσε και δέκατο από τα λάφυρα. Γιατί είναι σημαντικό το, το, το δέκατο από τα... Τώρα και πάλι ε, αναφέρει στο, στην ιστορία ε, αναφέρει το, αυτό το, ε, την ιστορία στην Γένεση ε, 14 mm -hmm. για, ε, για, γιατί ο, ο Αβραάμ νίκησε τους, τους πέντε βασιλιάδες εκεί και μετά με όλα τα λάφυρα έδωσε στον Μαλκίσεδεκ ένα δέκατο. Μα γιατί, είναι, γιατί έχει σημασία το γεγονός αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δείχνει ότι έδωσε τιμή ίσως. Ναι. Η αναγνώριση ήταν πιο μεγάλος από αυτό. Πιο σημαντικό. Ναι. Ναι. <coughs> και <coughs> στην... <coughs> και στην παλιά διατική ποιος... Τι έπαιρναν το δέκατο. Οι ιερείς. Ναι. Mm. Ναι. Και τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ο Αβραάμ δείχνει ότι ο ιερέας του είναι ποιος, ο Μαχησεδέκ. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε το, τα, τα... τώρα στο δάφιο 5 το, 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 το περιγράφει και όσοι μένα από τους γιους του Λεβί παίρνουν την ιεράτη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γεροσύνη και ιερατεία, ιερατεία. Το ίδιο πράγμα. Η προσπάθηση να καταλάβω την διαφορά. Γενικά τους ιερείς τους λέμε το ιερατείο. Okay. Η ιεροσύνη είναι αυτό που κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Τη δουλειά τους, ας το πούμε. Τη δουλειά τους. Η υπηρεσία τους. Okay. Η ιερατεία είναι το... Ναι. Είναι η θέση, ας πούμε. Η ιερατεία είναι το αξίωμα. Αξίωμα. Η ιεροσύνη είναι η πράξη. Η πράξη. Όπως το πούμε. Η ιερατεία είναι, είναι το αξίωμα. Η ιερατείο. Μπορεί να, να ανήκει στο ιερατείο, αλλά να μην έχει ιεροσύνη, να μην είσαι ιερωμένο. Α. Έτσι δεν Όχι, Να μην ξέρει. Γιατί. Να μην λειτουργεί σε εκκλησία. Αυτό είναι. Αν δεν είσαι ιερωμένο. Ναι, αλλά να μην λειτουργεί Να Εντάξει, πριν προχωρήσουμε, νομίζω ότι υπάρχουν και ακόμα δύο πράγματα που δείχνουν κάτι α, για, για τον Μαρχισεδέκ σε σχέση ιδιαίτερα με την Παλιά Διαθήκη. Και πιστεύω ότι όπως καταλάβουμε, βασικά και καθώς συνεχίζουμε να μελετάμε την προσευρέωση και είναι πάντα σημαντικό να έχουμε στο νου μας ακριβώς, δεν θέλω να πω το πιο σημαντικό θέμα, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην επιστολή είναι ο, να, να δείξει ο συγγραφέας ότι η παλιά διαθήκη εκπληρώθηκε με την καινή διαθήκη. Και, από, και, βασικά, και, και ο Χριστός είναι ο μεσίτης μιας καινούριας, μιας καινής διαθήκης που εκπληρώνει την παλιά διαθήκη. Γι' αυτό, καθώς διαβάζουμε για τον Μαρχή Σεδέκ, χρησιμοποιεί τον Μαρχή Σεδέκ για να δείξει ότι ο Χριστός εκπληρώνει την Παλιά Διαθήκη και για να δείξει την ανωτερότητα της Καινής Διαθήκης επειδή ο Μαρχή Σεδέκ τώρα, για τους λόγους που ήδη αναφέραμε, είναι μεγαλύτερος από τον Αβραάμ και όχι μόνο για αυτούς τους λόγους, θα δούμε ότι υπάρχουν και άλλα, αλλούς δύο, άλλοι δύο λόγοι 
για τους οποίους ο Χριστό, ο, δείχνει ότι ο, ο Μαρχίσεδεκ είναι όχι μεγαλύτερος με την έννοια ότι είναι, έχει μεγαλύτερη αξία, αλλά σύμφωνα με την θέση του ε, είναι μεγαλύτερος του Αβραάμ, που είναι κάτι πάρα πολύ παράξενο, επειδή ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης. Αυτός είναι εκείνος στον οποίο ο Θεός υποσχέθηκε και, 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 και είπε αυτές τις μεγάλες υποσχέσεις. Και λέμε ότι ποιος είναι ο Μαρχισεδέκ. Πρέπει να εκπληρωθεί με τον Χριστό. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος με τον Μεσσία. Επειδή μόνο ο Μεσσίας είναι μεγαλύτερος από τον Αβραάμ, μόνο ο Μεσσίας είναι, με, είναι ανώτερος από τον Μωυσή, από την διαθήκη της παλιά, την παλιά διαθήκη. Εντάξει. Α κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και θα τελειώσουμε με τον Μαλχίσεδεκ. Όχι με τον Μαλχίσεδεκ, αλλά με αυτό το μέρο εδώ. Πάντω στην αρχαία γραφή πριν από την πράξη του Αβραμ δεν υπήρχε δέκατο. Δεν είχε δώσει κανεί δέκατο σε κανέναν ποτέ. Ήταν παράδοση τη εποχή τη περιοχή. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι υπάρχουν. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά στον νόμο του Μωυσή που με κάποιον τρόπο μοιάζουν με τους νόμους της κουλτούρας αυτής. Για παρά... Δεν μπορεί ξαφνικά να είπε, να σου δώσω το ένα στα δέκα. Ακριβώς, ναι, ναι. Κάτι δεν υπήρχε εκεί πέρα. Υπάρχουν μοναδικά, σίγουρα, στον νόμο του Μωυσή, αλλά υπάρχουν και άλλοι νόμοι που μοιάζουν. Αλλά πάντα δείχνουν, επειδή πάντα βλέπουμε δεν είναι μόνο έτσι με, 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 τις, με τους λαούς κοντά εκεί για τους χανανέους, αλλά είναι παντού στον κόσμο αυτό βλέπουμε ότι τι κάνει ο άνθρωπος. Βλέπει την αλήθεια του, του Θεού και διαστρεβλώνει την αλήθεια του Θεού. Και βλέπουμε ότι δεν είναι απλά ένα λάθος αυτό που κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι εντελώς διαφορετικό από, από τον νόμο του. Είναι μια αλήθεια που έχει διαστρεβλωθεί. Και τώρα και πάλι βλέπουμε με, με τους α, λαούς κοντά, εκεί γύρω, βασικά υπάρχουν πολλοί νόμοι που μοιάζαν με, με τον νόμο του Μωυσή. Αλλά ο, ο Θεός αλλάζει α, τον νόμο βασικά για να αντικατοπτρίσει α, τους σκοπούς του χωρίς να, α, να είναι εντελώς διαφορετικοί οι νόμοι. Γι' αυτό μερικοί νόμοι έχουν να κάνουν με την κουτούρα, αλλά ο Θεός αλλάζει α, τους νόμους για να δείχνει κάτι για τον εαυτό του και για, για την δικαιοσύνη του, αλλά σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι το δέκατο υπήρχε πριν τον νόμο του Μωυσή, α, αλλά ο Θεός α, βασικά χρησιμοποιεί απλά τον νόμο αυτών ώστε να καταλάβουν, όχι μόνο οι Ισραλίτες, αλλά οι άλλοι γύρω, ότι αυτό που κάνει ο Θεός Πάντα το κάνει εκεί, στο πλαίσιο μας και στον κόσμο μας. Έτσι είναι. Αλλά πιστεύω ότι ένας καλός τρόπος να το πούμε αυτό είναι ότι ο Θεός μιλά τη γλώσσα του ανθρώπου, όχι πάντα να, να συμφωνεί με, με τον άνθρωπο, αλλά ώστε να καταλάβει ο άνθρωπος. Εντάξει, ο, ο Θεός πρέπει να μιλά την ίδια γλώσσα. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι ομοιότητες με τους νόμους των λαών που ήταν γύρω, αλλά όχι για να πάντα να συμφωνήσουν ή ο Θεός να συμφωνήσει με, με αυτούς τους λαούς, αλλά να, να, απλά να, να μιλήσουν την ίδια γλώσσα, να, δηλαδή για να, να υπάρχει κατανόηση μεταξύ τους. Ε, 
βασικά σχετικά με το δέκατο δεν ξέρουμε. Πάντω θα πρέπει να υπήρχε τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνουμε όταν κάποιο πήγαινε στο βασιλιά, ακόμα και ένα αντιπρόσωπο άλλου βασίλειου, έφερνε δώρα. Τώρα βέβαια το δέκατο ίσω ο Θεό το βάλει στην παιδιά του Αβραάμ έτσι ώστε να ταιριάσει ή ο Θεό το τέριασε με το δέκατο. Μπορεί, ναι, ναι. Αλλά ξέρουμε ότι όποιο πήγαινε έφερνε στο βασιλιά κάτι για να έχει την έννοια του βασιλιά. Ναι, ναι. Ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό ναι, και, 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 και διαδεδομένο σίγουρα ε, στις κουλτούρες γύρω, επειδή, ε, όχι μόνο στις κουλτούρες γύρω, ε, για όλους μας είναι κάτι ε, για να δείχνουμε ε, την, την τιμή που έχουμε, για να δείχνουμε την, α, ότι είμαστε βασικά οι δούλοι και εσύ είσαι ο βασίλια, βασικά το κάνουμε αυτό, ναι. Εντάξει. Ε, να πιούμε το τσάι μας και τώρα να τα λιώσουμε, εντάξει. Οκ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο εδώ και υπάρχει κάτι... Εντάξει. Όχι, είναι στην κουζίνα. Μάλλον επειδή ο βασιλιάς έπαιρνε και το έλεγχε έτσι. Ακριβώς, βασικά ένας από τους σκοπούς του νόμου ήταν βασικά να περιορίζει την αμαρτία. Επειδή όταν κάποιος είναι και ο βασιλιάς και ο ιερέας έχει τόσο πολύ εξουσία και μπορεί να... Ο Φαράου ήταν έτσι. Ναι, ναι. Ναι, αλλά βασικά η ιδέα δεν ήταν αρτασμένη, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, δεν μπορεί να, βασικά, δεν μπορεί να, να αντέξει τόσο πολύ εξουσία χωρίς να, να πέσει. Βασικά αυτό είναι το πρόβλημα. Yeah. Και στην παλιά διεθήκη υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ του, ε, ε, της, βασιλιά, του, της βασιλείας και, και της, 
ιεροσύνη. Η ιεροσύνη. Επειδή ο άνθρωπο ήταν αμαρτωλό και ακόμα ήταν. Ναι, στον εβραϊκό λαό. Ναι, ναι. Στου γύρω λαού. Όχι, γύρω λαού ήταν κοινό αυτό. Μπορεί, μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τούτο βρίσκεται στην αγιαγραφή. Και αυτό είναι το θέμα εδώ. Βρίσκεται στην αγιαγραφή και, και με τον Αβραάμ. Και, αυτό, και, και ο Αβραάμ βασικά αποδεκατίστηκε από, από τον Μερκάτισε. Αποδεκάτισε. Αποδεκατίστηκε τι σημαίνει τον σφάξαμε. Δεν κάνει κομμάτι. Σκοτώσαν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Ο Μερκίσεδεκ αποδεκάτισε. Αποδεκάτισε. Α, πήρε το δέκατο. Πήρε το δέκατο. Επειδή. Δεν ξέρω, υπάρχει διαφορά. Μεταξύ τη φωνητική. τη φωνή, τη παθητική και τη. Δεν τέλο πάντων. Ένα δέχεσαι το άλλο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Παίρνουν. Α. Ναι, 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 κύριε Τουδέκατο. Ναι. Και κάτι άλλο που δεν αναφέραμε στο πρώτο εδάφιο είναι ότι ο. Εντάξει, το διαβάσαμε στη Γέννηση, βέβαια. Ότι ευλόγησε τον Αβραάμ. Ναι, ναι, το άλλο ναι, ναι, που, που διαβάζουμε εκεί. Και πολύ σημαντικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να καταλάβουμε την, την, α, α, την ιδέα του εδώ. Ε, οι ιερεί στην παλιά διετική, βασικά ε, πήραν, έπαιρναν το, το δέκατο ε, και α, ευλογούσαν τον λαό. Ήταν ο, ο ρόλο, βασικά η, η αποστολή των ιερέων. Να βασικά να, να παίρνουν το δέκατο από τον λαό και να ευλογούν. Επειδή βλέπουμε οι, οι πιο διάσημοι, ας πούμε, οι πιο γνωστοί ευλογία στην παλιά διατήρηση. Τι, τι είναι η πιο γνωστή ευλογία στην παλιά διατήρηση, Τα πρωτοτόκια. Τι, Τα πρωτοτόκια, Η καρποφορία τη γη. Η ευλογία, λέμε. Όχι για την υπόσχεση, αλλά βασικά είναι η. η η αρρωνική, έτσι λέγεται. Να, ναι, 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 στους αριθμούς, ναι, 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 έξι, ναι, ναι, είναι των ιερέων, είναι του αρών και ήταν βασικά επειδή ήταν μέρος της διακονίας των ιερέων, εντάξει, και τώρα δείχνει με ποιον τρόπο η Καινή Διεθήκη είναι ανώτερη από την παλιά διετική, επειδή οι ιερείς είχαν μεγαλύτερη πρόσφαση στην παρουσία του Θεού. Ε, έτσι ήταν στην παλιά διεθήκη. Και τώρα λέει ότι αφού ο... Α, και, και με τον τρόπο αυτό, με, με αυτόν τον τρόπο ήταν ανώτεροι οι ιερείς από τους άλλους. Όχι με την ιδέα ότι ήταν μεγαλύτερη με την αξία τους ή κάτι τέτοιο. Όχι. Είχαν μεγαλύτερη πρόσφαση μπροστά στον τρόνο του Θεού. Γι' αυτό ευλογούσαν τον λαό, γι' αυτό έπαιρναν το δέκατο, γι' αυτό ο ρόλος τους ήταν τόσο τάξη, τίμιος, κάτι πάρα πολύ ωραίος. Και, και επειδή είχαν πρόσφαση στην παρουσία του Θεού. Και ολόκληρη η επιστολή αυτή αφορά βασικά την πρόσφαση που έχουμε μπροστά στον τρόνο του Θεού, στην Καινή Διεθήκη. Και στην Παλιά Διεθήκη, βασικά, γι' αυτό τώρα να το το διαβάζουμε εκεί, από... στο εδάφιο Βέντε. Και όσοι μεν από τους γιους του Λεβί παίρνουν την ιερατεία, έχουν εντολή να αποδεκατίζουν τον λαό σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή δηλαδή τους αδελφούς τους, παρόλο που βγήκαν από την οσφή του Αβραάμ. Δηλαδή, 
Ήταν από την ίδια γενεολογία, ήταν από την, την ίδια. Α, ο Αβραάμ ήταν ο προγονό. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Α, τους. Γι' αυτό δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι σύμφωνα με α, την αξία του, σύμφωνα με α, την ανθρωπότητά του, αλλά από την άλλη πλευρά. Ε, παίρνουν οι, οι γη του Λεβί, παίρνουν την ιερατεία και έχουν εντολή να αποδεκατίζουν. Εντάξει, είναι οι ιερείς που αποδεκατίζουν στην Παλιά Διατήκη και που ευλογούν. Ε, και αυτό που ξεχωρίζει τους ιερείς από τους άλλους είναι η πρόσφαση που έχουν μπροστά στον τρόνο του Θεού. Γι' αυτό ε, δεν έχουν κανονική δουλειά, δεν έχουν κληρονομιά οι οι γη του Λεβί. Στην παλιά διατήκη δεν είχαν κληρονομιά. Γιατί, ξέρουμε γιατί. Δεν είχαν γη. Δεν είχαν γη, δηλαδή. Έπρεπε οι άλλες φυλές να τους δίνουν. Ναι, ναι. Αλλά όταν διαβάζουμε, δεν είχαν είχαν γη επειδή ο Θεός είναι η κληρονομιά τους. Εντάξει. Και, Και γι' αυτό δείχνει ότι, εντάξει, πάντα πρέπει να προσέξουμε εδώ, αλλά δείχνει ότι έχουν αυτή την ανώτερη θέση επειδή ο Θεός ήταν η κληρονομία, είχαν μεγαλύτερη πρόσφαση μπροστά στον τρόνο του Θεού. Γι' αυτό, όταν ο Αβραάμ δίνει το δεκατό του στον Μελχίσεδε, τι δείχνει για αυτόν. Τον αναγνωρίζει ως ανώτερο. Ναι, ναι. Και ότι αυτός είναι ο ιερέας που έχει αυτή την πρόσφαση, που καθώ. Και τώρα, όπως ερμηνεύουμε εδώ αυτό που λέει ο συγγραφέας, στο εδάφιο 9, για να πω έτσι διαμέσου του Αβραάμ, και ο Λεβί που έπαιρνε δέκατα από δεκατίστηκε. Και για να πω έτσι διαμέσου του Αβραάμ και ο Λεβί που έπαιρνε δέκατα από δεκατίστηκε, επειδή ήταν ακόμα στην οσφή του πατέρα του όταν τον συνάντησε ο Μελχισεδέ. Ήταν λες και ο Λεβί έδωσε. Που σημαίνει ότι τώρα καθώς ερμηνεύουμε με την ιδέα του συγγραφέα εδώ, σημαίνει ότι στην Καινή Διατήκη, στην εκπλήρωση, δηλαδή όταν έχουμε τον Ιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέ, έχουμε μεγαλύτερη εμείς έχουμε μεγαλύτερη πρόσφαση στον τρόνο του Θεού, εμείς βρισκόμαστε σε μια ανώτερη διαθήκη που με μεγαλύτερες υποσχέσεις και σε όλα αυτά. Επειδή α, ακόμα και όταν βλέπουμε, είναι μια εικόνα α, της αλήθειας που βλέπουμε με την ιστορία του Μαγίσσεδεκ, όταν ο Αβραάμ βασικά δείχνει, ο Αβραάμ το κάνει αυτό εθελοντικά, εκούσια. Βασικά δίνει το δέκατο και ευλογείται από τον Μαγίσσαδε που σημαίνει ότι ο Αβραάμ αναγνωρίζει ότι τούτος ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος. Που σημαίνει καθώς ερμηνεύουμε όλα αυτά, σημαίνει ότι ο Αβραάμ αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτήν την διαθήκη που θα γίνει, που είναι ο Μεσσίας αυτός που είναι ο ιερέας κατά την τάξη Μαρχισεδέκ. Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως βλέπουμε και όπως θα δούμε ιδιαίτερα, επειδή θα μιλήσει ο συγγραφέας για την πρόσφαση που έχουμε για τις θυσίες 
της παλιάς διετικής και για την πραγματική θυσία, για την εκπλήρωση όλων των θυσιών αυτών με τον Χριστό. Βλέπουμε ότι με τον Χριστό, με αυτόν τον αρχιερέα, κατά την τάξη Μαλκίσεδεκ, εμείς έχουμε μεγαλύτερη πρόσφαση στον τρόνο του Θεού, εμείς είμαστε, α, έχουμε α, α, όχι μόνο μεγαλύτερη πρόσφαση, α, είναι ανώτερη η, η, η Διαθήκη του Χριστού επειδή εκπληρώνει την Παλιά Διαθήκη. Είναι λες και η Παλιά Διαθήκη τώρα α, δίνει το δεκατό του της α, στον, α, στην Καινή Διαθήκη και ο μεσίτης της Παλιάς Διαθήκης δίνει α, το δεκατό του α, στον μεσίτη της Καινής Διαθήκης, όπως βλέπουμε στην εικόνα αυτή. Επειδή, όπως λέει εδώ, η γη του Λεβί ήταν στην Ωσφή. Στην Ωσφή. Στη Μέση. Στη Μέση, εκεί, κάπου. Που δίνει μαρτυρία για την ανωτερότητα της Καινής Διαθήκης και του Μεσίτη, του Αρχαιρέα της Καινής Διαθήκης, που είναι ο Χριστός. Αυτός που ζει για πάντα, αυτός που μένει ιερέας για πάντα, στην παρουσία του Θεού, αυτός που είναι ο βασιλιάς βασιλέων που νίκησε όλους τους εχθρούς, όπως διαβάζουμε στον, στον ίδιο ψανόν. Και τώρα βλέπουμε ότι είναι μια ωραία εικόνα. Ο Αβραάμ βασικά δίνει το δέκατο που, που μας δείχνει κάτι για, για την Επειδή είναι πολύ σημαντικό που ο Αβραάμ το, το κάνει αυτό εθελοντικά. Δεν ήταν ο σκοπό. Ο Θεός δεν άλλαξε το σχέδιο του. Ήταν το σχέδιο του από την αρχή. Δεν ήταν, ο, ο Θεός δεν, δεν λέει ότι ο, η, η παλιά διετική δεν δούλεψε, τώρα και πάλι να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Όχι. Γι' αυτό η παλιά διετική έχει μεγάλη αξία για τους χριστιανούς και για μας καθώς διαβάζουμε την Αγία Γραφή, έχει μεγάλη αξία, έχει μεγάλη α, σημασία. Επειδή στην παλιά διετική βλέπουμε βασικά το πλαίσιο και α, τη, όλα τα, τα σύμβολα και όλα αυτά στην παλιά διετική που, 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 που μας δείχνουν κάτι για τον Χριστό και για την διακονία του. Ε, είναι κάτι... Α, Πιστεύω ότι αυτό, ο, ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνει α, την, την παλιά διετήκη ο συγγραφέας είναι, για μένα είναι απίστευτος, είναι πάρα πολύ ωραίος και, και επειδή βλέπει τον Χριστό σε, σε κάθε τι στην, στην παλιά διετήκη, όπως εμείς πρέπει να, να βλέπουμε, πρέπει να, να μάθουμε, να ερμηνεύουμε την Αΐα Γραφή με τον τρόπο αυτό. Δεν είναι εύκολο, επειδή όταν, όταν διαβάζουμε την παλιά διετήκη είναι εύκολο απλά πρώτον, αν είναι μια αφήγηση, απλά να διαβάσουμε την αφήγηση και να πούμε ότι ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό για αυτή την αφήγηση. Όχι, εντάξει. Είναι δύσκολο να διαβάσουμε την αγία την παλιά διαδίκτυα με τον τρόπο. Ποιο είναι ο καλό και ο κακό στην ιστορία του Ιακώβ και του Ισαβ. Ποιο, από τη μία πλευρά. Κάποιε φορέ ο Ισαβ φαίνεται λίγο επειδή αυτό συγχώρεσε τον Ιακώβ μετά και όλα αυτά. Εντάξει, αν διαβάζουμε την Αγία Γραφή την παλιά διαδίκτυα με τον τρόπο αυτόν, σίγουρα θα μπερδευτούμε. Επειδή δεν είναι ο σκοπό τη παλιά διαδίκτυα. Ο σκοπό είναι να μα δείξει τι θα γίνει με τον Χριστό και πώς ο Χριστός θα εκπληρώσει τη Μαλαιά Διατήκη. Και τώρα βλέπουμε μία ωραία εικόνα όταν ο Αβραάμ βασικά αναγνώρισε ότι αυτός είναι μεγαλύτερος, που δείχνει ότι η Παλαιά Διατήκη βασικά δίνει μαρτυρία για το γεγονός ότι έρχεται μία άλλη και ανώτερη Διαθήκη. 
που εκπληρώνει την παλιά διαθήκη. Και ένας μεγαλύτερος μεσίτης, ένας ιερέας που είναι πάρα πολύ ανώτερος από τους ιερείς, τους αρχιερείς της παλιάς διαθήκης. Και τώρα και πάλι, γι' αυτό ο ο Μελχισεδέκ έχει τόσο, βασικά είναι τόσο σημαντικός εδώ, επειδή και εδώ στο στο κεφάλαιο 7 και στο κεφάλαιο 8, 9 και 10, ο συγγραφέας θα μιλήσει για τις διάφορες θυσίες και ιδιαίτερα για την μέρα του εξυλασμού που βλέπουμε. Γι' αυτό αναφέρει τον Μελχίσεδεκ, επειδή θέλει να μας δείξει από την αρχή ότι ο Χριστός εκπληρώνει την Παλιά Διεθήκη. Και τώρα μπορούμε απλά να να δούμε ολόκληρη την Παλιά Διεθήκη από αυτήν την προοπτική, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Χριστός εκπλήρωσε τις θυσίες και είναι ο τρόπος, εντάξει, δεν είναι εύκολο καθόλου, επειδή μιλήσαμε πριν για τις κουλτούρες γύρω, εντάξει, εμείς δεν είμαστε, δεν δεν ζούμε στον κόσμο αυτόν και έχει πολλά παράξενα στην παλιά διαιτήκη. Αλλά με σκληρή δουλειά, σίγουρα, και με πολλή μελέτη μπορούμε να καταλάβουμε το πόσο Χριστός εκπληρώνει όλα αυτά στην παλιά διαιτήκη. Και με τον τρόπο αυτόν μας εμπλουτίζει πάρα πολύ η παλιά διαιτήκη και αυτό που ο Θεός είπε για να προετοιμάσει τον λαό Του και βασικά εμάς για για την ελεύση του γιού Του. Είσαι κάτι άλλο από αυτά τα εδάφια. Στο εδάφιο 9 που λέει και για να το πω έτσι Διαμέσου του Αβραάμ και ο Λεβί, όχι συγγνώμη, στο, στο 8. Και εδώ μεν οι εθνικοί άνθρωποι παίρνουν δέκατα, εκεί όμω παίρνει αυτό που έχει τη μαρτυρία ότι ζει. Mm. Εκεί μιλάει για να αρχίσει δέκατο ή για τον Ιησού. Ε, αυτό που έχει μιλά... τη μαρτυρία ότι ζει, ποιο είναι. Ναι. Ναι, όχι. Η απάντηση είναι ναι. Ναι, ναι, σου Είναι λίγο δύσκολη η φράση, αλλά πιστεύω ότι τελικά έχει να κάνει με το αναφέρεται στον Χριστό. Αλλά αυτή η φράση εδώ που παίρνει αυτό που έχει τη μαρτυρία ότι ζει. Βασικά στα αρχαία είναι εκεί είδε μαρτυρούμενος ότι ζει. Βασικά πιστεύω ότι τελικά αναφέρεται στο γεγονός ότι στην ιστορία του Μελχίσεδεκ δεν βλέπουμε... Δεν βλέπουμε τον θάνατό του, δεν βλέπουμε την αρχή του, δεν δεν βλέπουμε τίποτα για όλα αυτά που το γεγονός αυτό δίνει μαρτυρία τελικά για τον αρχιερέα που θα ερχόταν κατά την δάξη του Μελχίσεδεκ. Γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά μιλάει για τον Χριστό. Όπως θα δούμε, επειδή στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου συνεχίζει να μιλάω, δεν μιλάει για τον Μελχίσεδεκ, αλλά ήδη το θεμέλιο βρίσκεται με τον Μελχίσεδεκ. Και τώρα όταν μιλάει για την παλιά διαιτική, και ιδιαίτερα μιλάει για τους ιερείς της παλιάς διαιτικής σε σύγκριση ή σε αντίθεση με τον Χριστό, Uh, ένα από τα πράγματα που uh, 
ε, ξεχωρίζει τον Χριστό, που δια, διαφοροποιεί τον Χριστό από τους ιερείς της Παλιάς Διαιτήκης, είναι το γεγονός ότι πέθαναν την Παλιά Διαιτήκη ιερείς. Αλλά ο Χριστός ζει... Όπως θα πει παρακάτω. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. 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 Ιερείς και αρχιερείς και αυτοί πέθαναν. Ναι. Ναι, γι' αυτό μιλάει για την σαρκική εντολή, γι' αυτό μιλάει για το πώ. Και, και, και δείχνει και πάντα στην, παλιά, στην οτροπία τη παλιά διαιτήκη και σίγουρα στην καινή διαιτήκη, η αγιότητα, και η, εδώ στην προσεφραίωση είναι η τελειότητα και η, η ζωή, βασικά είναι δύο πράγματα που πάντοτε παίρνουν μαζί, είναι δύο πράγματα που πάντα βρίσκονται μαζί. Συνηθισμένα. Συνειφασμένα. Πώς είναι το υφασμά. Ναι, 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 ναι. Α, συνειφασμένα. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι, ναι. Είναι από το ίδιο υφασμά, έτσι, ναι. Έχουν υφαθεί μαζί. Έχουν υφαθεί μαζί και αποτελούν ένα. Ναι. Αφομοιώθηκαν. Αφομοιώθηκαν. Α, τώρα και πάλι πρέπει να πω αυτή τη λέξη. Ναι. Και γι' αυτό όλα τα πράγματα που έκαναν τον άνθρωπο ακάθαρτο στην παλιά διαθήκη, Πολλέ φορέ έχουν να κάνουν με, με τον θάνατο, με, με το αίμα που, που έρχεται. Το, το αίμα συμβολίζει την ζωή, αλλά όταν βασικά χύνεται από το, από το σώμα, βασικά σημαίνει ότι είναι ο θάνατο τότε και όλα αυτά που. Γι' αυτό ε, υπάρχει αυτή η σχέση. Γι' αυτό όταν λέει ότι ο Χριστό ζει για πάντα, βασικά λέει ότι είναι ο τέλειο αρχαιρέα. Επειδή μόνο ο αρχαιρέας με αυτήν την... πρέπει να ήταν Άγιος για να, για να μπαίνει μέσα στα Άγια των Αγίων. Πρέπει, γι' αυτό υπήρχαν όλα, όλες αυτές οι τελετουργίες, όλα αυτά τα πράγματα πριν. Αλλά α, ο Χριστός που μένει αιώνια, επειδή είναι η αμαρτία που προκαλεί τον θάνατο. Και η αμαρτία μας... Α, ε, πια, μας, μας, μας κάνει ακάθαρτους. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ των δύο ιδέων. Εντάξει. Εδώ ο σκοπός είναι να δείξει την ανωτερότητα του Χριστού. Σίγουρα. Το γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, το γράφει και σε Φιλιππισίους 2.9. Οκ. Κατάλαβα, σε κατάλαβα. Σε λέει όνομα πάνω από κάθε άλλο Πάνω και από το εξηγήσαμε. Μάλιστα. Ακριβώς. Γι' αυτό δεν, δεν θέλω να πω ότι ο Βόδρος Παύλος δεν μιλά για την ιεροσύνη του Χριστού καθόλου. Σίγουρα μιλά, αλλά με αυτήν την έμφαση, ε, αυτήν την έμφαση την βλέπουμε μόνο στην προσευραίωση. Έτσι, νομίζω. Και δεν θέλω να πω ότι σίγουρα σημαίνει ότι α, δεν είναι ο συγγραφέας. Δεν ξέρω. Όχι, κατάλαβα. Δεν το χρηματίζω. Τέλος πάντων. Το συνήγορο του Βαστόνου Παύλου. Είναι ο Πιστεύω ότι το καλύτερο επιχείρημα είναι το ιστορικό. Επειδή υπάρχουν πολλοί πατέρε τη Εκκλησία που λένε ότι ο Βαστόνου Παύλο δεν έγραψε. Γι' αυτό μπορεί σίγουρα. Ποιο ξέρει. Λέω απλώ. Απλώ. 
Επειδή όταν έπρεπε να διαβάζω τον, τον Φίλωνα, τούτο ο φιλόσοφο, έπρεπε να, να, να τον διαβάζω για την εργασία μου, έπρεπε να τον κάποια από τα πιο δύσκολα ελληνικά, ελληνικά αν νομίζουμε πως προς Εβραίους επίσης είναι δύσκολη. Yeah. Oh, καμία σχέση, η σχέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό δεν διώθηκαν τα ελληνικά σου. Όχι, γι' αυτό περντεύτηκα τόσο πολύ. Επειδή βασικά το αντικείμενο μπορεί να είναι εκεί και το υποκείμενο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει μια ομοιότητα μεταξύ. Δεν έχει σημασία. Και καθώ προχωράμε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό που έγραψε εκεί ο συγγραφέα για το πώ. Η ιστορία του Μαρχίσεδεκ με τον Αβραάμ δείχνει ότι η, η Διαθήκη και ιδιαίτερα ο Μεσίτης της Διαθήκης ε, στην Καινή Διαθήκη είναι πάρα πολύ ανώτερος από τον Μεσίτη της Διαθήκης ή από την Διαθήκη γενικά στην Παλιά Διαθήκη και καθώς συνεχίζουμε θα δούμε αυτές τις ομοιότητες και ε, ε, επειδή έχει μεγαλύτερη πρόσφαση στην παρουσία του Θεού έχει α, ε, βασικά μεγαλύτερες υποσχέσεις και προσφέρει τελικά αιώνια ζωή επειδή ο Χριστός ζει αιώνια α, στα δεξιά του Πατέρα. Εντάξει, απορίες, εντάξει, τελειώσαμε.